1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk, ismét itt vagyunk a Millás reggelivel. 6 óra 32 perc, 17 csüt. Az azt jelenti, hogy jó, augusztus 17 és is csütörtök van, ugye? Hogyha jó. Mondom, csak nem vagyok egészen fölkészülve. Várkonyi Gábor a stúdióban. és Sárcs Gábor,
3: jó reggelt mindenkinek. Én figyeltem, ahogy saját magad által benavigált fel is, vagy felvezetésbe, előbb vagy utóbb, de
2: valamelyik irányba eldőlsz. Nem tanultam még meg, hogy hogy kell értelmezni az órámadatait, mert erre is későn szoktam rá, hogy egyáltalán ne hülyeséget mondjak, el? mert sose tudom milyen nap van és általában a kollégák mondják el mindezeket, én meg kiestem a rutinból. Na minden Mert az Mert azt tudod, hogy hol vagy éppen, az... az a csoda, hogy nem egy repülőgépen. Nem, ez, ez egy barokkos és költői túlzás, úgyhogy nagy mértékben leépítettem ezeket a ez tevékenységet. Hát de áthelyeztem a földre. Tényleg? Meg rövidebbekre. Igen, igen, ah, igen. Képest... Sokkal többet vonatozok, meg... Hajózok, és sokkal kevesebbet repülök. Há mihez képest mi? Most mi- mire gondolsz? Még első kezdődött az adás is, mert az, az okos utasnak a feltöltését követeli valamelyik. E, az teljesen jogos, és elkezdtük, és most a balázsra. Pont, de egyébként nem csak az okos utas, úgyhogy még a, miután a tegnap előtti Mélás reggeli podcast is, e, hogy is mondjam. Még nincs fenn. Homokórázik. <laughs> De az, 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 az mindenképpen meg lesz. Fontolva halad. Nem, ma. ma tehát az egyértelmű. Ott van egy kis... Ki szokta a hiátus szót használni? Szerintem ezt is a halvicsben, nem vagyok benne biztos. De um, rávallanom. M- igen, igen, igen. Ugyan, ezek úgy megoldásra kerülnek. Úgyhogy most elment ez az esőzóna, és úgy tűnik ez volt egy kis azt Mertem volna remélni, hogy Hűvösebb lesz reggel, de úgy tűnik, hogy hőmérséklet szempontjából minimális változást okozott csak. Főleg egy a stúdióban, ahol abban a pillanatban, hogy lekapcsoltam a klímát, elkezdett fullasztóan lenni. Hát, hát tudod, nem kellett volna tónálok lekapcsolni a klímát. Ez profi van állítva, és akkor nem kell itt nyomogatni és mindenféle hangokat. <sharp> csak nem rájön, hanem rám. <síthat> Kihatni is, és Én vagyok egyébként, aki a legmelegebbet, tudod, amikor akár csak két ember. Egy munkahelyen egymás mellett van, akkor a klímakapcsoló után, ugye a klímakapcsoló kezelése iránti vágy, az ö, sokszor szülő konfliktusokat, hát még amikor többen vannak egy irodába. Tudok ahol már így osztották be az embereket szobánként. Tehát, hát hogy a lehetőség. hidegesek, a közepesek, mm, meg a. Nem az hogy hideg van, csak a klíma van, nem? Hát szeretem. Jó, figyelj, nekem még az autóba sincs olyan, hogy ne esne rossz, rosszul, hogy nem tudja még az autóba a klíma sem úgy fúlni, hogy. Ne. Ez mindegy, ezek tökre egyéni szociálpolitikák, nem ez így jön ki. senkit nem érdekel? Így van. Akkor gyorsan lépünk, hogy <gül> csináljunk. Menjünk Haré,
3: igenis mondjuk el a névnaposokat. Játszint? Aminta Arika Arikán
2: Ete Emiliano, uh, Hetény Kármán Hát akkor őket köszöntjük így ebben a sorrendben, illetve sorrendtől teljesen Mind a Aztán a születésnaposok Szőke Katalin kétszeres olimpiai bajnok magyar úszó Mindenképpen Aztán Harry Klein Alakí- ezt alakítója. Ezt nem é- mondta, hogy neked nem volt meg. Ne, ne a neve nincs meg, mert hogy így nem tudtam volna.
3: Ne. Alak- nem, 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 nem. Én ezt nem annyira néztem, egyes egyedül a BMW tetszett belőle természetesen. Egy, meg nekem fogalmam nem volt, milyen autójuk van. Tényleg? Igen. Derik főfelügyelő BMW. Hozd a kocsi. És akkor erre vannak azok a mémek, hogy nem tudom, mert még tölt, ugye aktualizálva 2023-ra. Igen. Ezek szóval, szóval
2: Fritz, Fritz Weber ném, hogy a színét is megnevezük, ne csak Harry Klein. Jó, ja, hogy már így igen, ez
3: ben született.
2: A Igen, fölfelügyelő társát, Harry Klein Kleint, Alfelügyelőt, vagy nem vagy milyen rangban volt, alakította.
3: Mivel nem néztem, nem tudom. Csak a fekete erdő Klinikát, Ami ott játszott tőlünk két kilométerre. Ja, te akkor éltélként? Igen, 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 igen. És az egy működő kórház volt egyébként, csak a felső szint volt lezárva a forgatási dolgok miatt. Tényleg. <gül> tényleg az egészet ott vették
2: föl. Aha.
3: És... Az, és ez egy abszolút működő, intakt kórház volt abban a pillanatban is. És tényleg ugyanúgy nézett ki ott a környéken minden, mint ahogy a sorozatban lehetett látni. Aha.
2: És állandóan ment a forgatás, hogy időnként kivonultak? Fogu- kés... S- S-
3: nem tudom, ahhoz nagyon kicsi voltam, hogy ezt így felfogjam, csak az meg volt, hogy amikor hazajövünk, és itthon megy a Svarczalat Klinika a tévébe, akkor Aha. lehet mutogatni, hogy na, mi ott lakunk. <síthat> konkrétan. <síthat> Ez a jó menőzési lehetőség volt akkor. Hát azt kihasználta Ki a Öt vagy évesen vagy vagy biztos,
2: jaj, hogy... Jaj, csak öt évesen volt.
3: Na, menjünk tovább, mert különben itt elmegy az időnk, és hát figyelmeztettek hogy. T- 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 nem tartjuk be egészen pontosan. De, abszolvább, fontos. Be szóval 1942, Úréti László, Jászai maridíjas magyar színész, a József Attila színáz örökös tagja. 1943, Robert De Niro kétszeres, Oscar Díjas, amerikai filmszínész. Hát, azért, azt így kimondani, hogy ő most mennyi idős, inkább meg se teszem, hm. mert mindegy, szeretjük természetesen őt, hiszen... De jó számolom, kerek, 80. Aha. Hm. Igen. Akkor aztán... 80. Üdvözlet. És hát vagy 80 filmet is lehetne hozzátenni, amiben uh-huh. ikonikus szerepeket alakított. 1952, nehezont Piqué brazil autóversenyző, Formula 1 háromszoros világbajnok a 81, 83 és 87. Azt láttam, hogy az aranyköpést azt tőle választották. De és csak azért, mert tudtam, hogy te leszel. Egészen jó fajtát, úgyhogy I- köszönöm. Aha. Ja. Szerintem nagyon. Uh-huh. 1957, Sass Tamás, magyar filmrendező. 1960, Sean Penn, kétszeres Oscar Díjas, amerikai színész. Miért ugrottad át a szerelmemet? Te, hát gondolom, hogy azért, hogy te mondhassd el. Ja, értem. Csak, hogy így meglegyen. Egyébként
2: meg... Egyik plátói szerelemet akkor mondjuk így. Hát figyelj, hát akkor az, volt, az, a, az volt az a rövid időszak, amikor a, bejött az MT... Nem, 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 nehogy is. Bejött a Super Channel, amikor ránzódultak a videóklippek. Az 88-89 kábelcsatornák, és akkor volt nagy sláger, és hát ugye akkor volt ez, hogy a képernyőn keresztül a az éppen felnőtt korba jutó fiatalember, így, hát tetszett, nem tetszett, vágyakozott, és mi, mennyivel átad volna volt még a a világ, nem? Heaven is a place on earth. Megvolt? Az volt a, az mert, volt hát a nagy sláger és Belinda Carline-nak hívják az énekesnőt, aki 1958-ban született ezen alapon, és akit köszöntünk, és benne volt azért nagy kedvenc. A triomban, mármint azon kevés énekesnő illetve a színésznők között, akik. Jó, gyakorló aki, rejú... aki rejú, hogy, hogy kicsit máshogy néztem. Tini korom tetején, igen, igen, igen. ez meg ki volt a másik kettő ucsáronat. Mert... Pedig érdekelt volna. Igen. 1970 Kovács István olimpiai
3: bajnok, magyar ökölvívó. És mondjuk végig az összeset? Nem? Hát, csak nagyon gyorsan, igen, igen, igen. A foci különösebben nem érdekel, de róla Jó. tudom, hogy kicsoda a Thierry Ali. <gül> Világ és Európa bajnak francia labdarúgó. Jó, értem. Hát akkor ez azt jelenti, hogy
2: azért egyszer-egyszer világbajnokságok idején belenéztél, és akkor őt Én nem lehetett ki Én csak
3: is nemzeti jelleggel
2: nézem a világbajnokságot, és mindig
3: azt nivellálom, hogy ki az, akit kevésbé szeretek, mint nemzetet, és akkor mindig annak drukkolok, akit kicsit
2: jobban. Nemzet alapján drukkolsz, vagy játék alapján? Hát is fogalán nincs volna. Tehát tök mindegy, mit játszanak. Mit, nem, tudom, nem, nem, én nem Nem bírom anna. a franciákat, bírom az olaszokat, én alapon, tehát így Hát nem inkább
3: az... úgy, hogy a kettő közül melyik ez, amelyiket jobban m- bírom. Igen, mint mint, kivesz, mint népet, inkább, aha, és akkor ez igen. alapján drukkolsz. Igen, és valahogy mindig az olaszok jönnek ki. Igen. Kigállítólag elég... nem szép focit játszanak, de én nem értek hozzá. Aha, értem.
2: Eredményre megyünk. Én is futok neki és utána pedig elkezdek mindig az esélytelen vagy aki meglepően jó focit játszik, és szép focit, és aki ilyen szerethető. de ez teljesen más, és végére minden átalakul, és, és a közepén, meg már általában nem tudom, hogy kinek drukkolok, és végén mindig elbukik, akinek drukkolok, tehát ez általában. Argentinának örültem múltkor. Mm. Az vagy olyan... De volt hangulat, még lendület, meg ilyesmi. Á, hát mindent, ezt ott messzire, drukkolt mindenki alapvetően, hogy akkor nyerjen már meg, na, legyen már teljes, aztán utána akkor lehet elmenni pénzért focizni valami meleg helyre. Na jó, oké, okay, azt mondja, hogy Jakab Ferenc, magyar virológus professzor, aki a Covid alatt volt elég sokat szereplő eh, média személyiség, természetesen eh, Tarja Turonen, finn énekes, is is együttes énekesen volt, ő Ebben. Jó, igen, mód. És Radics Gigi, Magyar Énekes 96-os szemteremben fiatal. Úgyhogy őket köszöntjük így elsőre a mai napon. Na, kicsit zenéjünk, és akkor mindjárt folytatjuk. Na hát, Gézó mai életképe az. Nem néz ki jó és részvétünk ez úton is. De ez teljesen komolynak tűnik. Először azt hittem, hogy ez csak egy. Mert először olvastam magát az üzenetet, utána látom a fotót, de akkor ez így igaz. Az éjszakai vihar. Pedig ez nyoma. most nem volt olyan durva, mint a múltkori. Hát, attól függ, tehát volt. A... Vagy nyilván nem. Hát merre ment ugye a közepe, a... Azért, amikor piros meg fekete közepe van a radaron, azért az már nagyon durva tud lenni, úgyhogy az... Egy fa landolt szerencsétlen autó tetején, Géza autójának a tetején, úgyhogy... Nem hát. elég, hogy egy fa esett a kocsimra, megcsipett egy méh életkép és hajkú Géz utal. Hát ez, rosszul indul una. Igen.
3: És még nincs hét óra. Ez kellemetlenül néz ki, hát szerintem ebből most lesz egy pár, az elmúlt időszakot figyelembe véve, és hát azért, amikor a fa esik az autó tetejére, át a ritkán lesz utána már autó legalábbis biztos, hogy olyan, ami totálkár közeli vagy totálkáros állapotot fog eredményezni. És mitől függ egyébként, nem lehet kikarapálni? Vagy ezt, hogy Na, a meg lehet csak, hogy az mértékétől? Ez így nem? ránézésre, egy, egy kaszkós kár esetében ez garantáltan totálkár. Tehát az autó értéke és a jogi De tinduló. nem is látszik a foton, hogy mennyire sűrű. Elég, elég, elég egyértelműen, hát ott a, a, a cél oszlop az gyakorlatilag össze van rogyva, ahhoz mondjuk úgy láthatod, hogy Szakértői szem nem. Át ez Ez nagyon rosszul néz ki. És ebből azért nehezen lehet olyan csinálni, ami utána könnyen eladható lesz, tehát ennek mm. se, és egy... Semki sem szeretné egy ilyen autót megvenni általában. Na most erre kötelező nem, ugye? Dehogyis, hát ez, ez csak azkóval,
2: hogyha bízunk benne, hogy volt Hát kérgézenek. vagy hogyha mondjuk
3: valami olyan helyen történt, ahol mondjuk egy háznak van biztosítása, és mondjuk a házhoz Aha. tartozik valami, akkor, akkor
2: esetleg mondjuk amikor egy ilyen cserép szétver egy autót. Rúj le, mert küldött egy új fotót, úgy látom, ez.
3: Na látod, a tető az ott van
2: is innen látszik, hogy teljesen rád, pont kapta a fa. Nagyon, aha, hűha. Ja, és azért ez egy 15 év autó, tehát ez gazdaságították el. Hát fel a fejje, nem tudunk más mondani, reméljük, hogy azért volt biztosítás rajta, és azért a, a anyagi kár nem lesz olyan e, jelentős, ez nagyon szerencsétlenül jött ki, pont a tetejére keresztbe, és egy elég vaskos fáról van szó. Na nézzük akkor még a lapszemlébe. Hát tudod, mi keltet a figyelmet tegnap, illetve az elmúlt napokban ez a booking szaga, ez így eszkalálódik, és rástartoltan a politika is, meg úgy tűnik, hogy egy könnyű zseppénz lát benne a Magyar Versenyhivatal is, mert hogy... <gül>
3: Hát, hát ez uh, most lehet, hogy good egy like. kicsit...
2: Tehát azért egy ekkora cégen bármit bevasalni szerintem az nem, nem de Nem, ne, Volt már rá példa, sőt, benne, oh, kaptak ők már komoly büntetést. És uh, hát, ők nem kommunikálnak úgy, mint más cégek ezzel kapcsolatban, akiket mondjuk uh, megbüntetnek. Nem érkezett arról hír, hogy ezt ők vitatták volna. mondjuk most sehogy nem kommunikálnak. Egyébként a fő probléma itt a mostani helyzetben is az, hogy mondjuk legalább a partnereik felé, legalább szó a a partnereik, partnereikkel. Nem különösen a Követtem
3: csak a, csak a headlineokat. t hát tegyük hogy helyre, helyre, hogy mi technikai történik. hiba
2: miatt nem fizetnek a szállásadóknak. A szállásadók választhatják azt az opciót, hogy mindent intézzen a booking, ők szedik be a pénzt az érkezőtől, ez nem kell itt nekik melyolniuk, és utána hogyha elmentek, minden rendben volt, meg egy kis ráhagyás, ahogy kell, tehát ez kihasználja ezt a kis duopolisztikus helyzetét a ah, nagy nyilván. szolgáltató, akkor szépen utalja a pénzt. És elkezdett nem utalni, technikai átállás volt, és e, ez ebből kifolyó problémák. És ez mióta tartja? Ez most már egy hónapja tartott, és ugye az volt igazából érdekes. Az, ez nagyon sok. Sok. Hát hogy a fenében a persze?
3: A technikai miért miatt
2: egy hónapig visszatartani nem kevés pénzt, az, az, az nehezen indokolható a mai világban, szerintem. Abszolút nehezen indokolható, és ezek még nehezebben indokolható, hogy senkinek nem adnak semmiféle információt, és nem. Csak egy mozdulattal átírják a dátumot, hogy mikor utalunk valószínűleg, és ez körülbelül két naponta. Amikor eljött volna, akkor ha megint feljebb rakjuk a műtőt, és semmiféle információ nincsen. És úgy tűnik, hogy igazából teljesen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Tehát jogilag valószínűleg semmit nem tudnak ellenet tenni. Maguk a szállásadók, ezért is fordult a gondolom én a... De miért a, nem? Miért nincs, az, nincs valami... Nincs erre vonatkozó klauzula. A történet, hogy meddig fizet. fizetnie, vagy ilyesmi? Van, de hogy arra, hogy ha nem fizet, akkor... A, ha, ha nem fizet, arra igazából nincs. Ez a kb. lehet menni a bírósághoz kategória, ha amennyire én tudom. Na, a lényeg az, hogy megoldották már nagy részt, és elkezdtek fizetni, és pont amikor már Sokan jelezték, hogy na végre megjött, akkor most a hét elején. Elkezdődött, elkezdődött újra? Nem, beleszállt a politika, hogy akkor ezt most vizsgáljuk, és akkor <coughs> ebből jó lehetőséget láttak a politikusok is, hogy akkor majd akkor mi a tökükre lépünk, majd akkor mi ezt intézzük, és még a versenyhivatal is vizsgálatot indít, és őket már büntették meg. Tehát ezeket a nagy cégeket azért el lehet kapni ilyen-olyan jogcímen. Csak kapnak egy olyan
3: büntetést, ami a nem tudom, félperces bevételükkel egyenlő. Lehet? Hát
2: figyelj, az előző azért komoly volt. Tehát a, mi, mi a komoly? Hát, én ugyanis hogy milliárdos, de nem vagyok benne biztos. Tehát, de mi, Magyarországon? Igen igen, ma? igen, igen, igen. igen. <tip> uh, és ezek egy ilyen, hát ilyen véleményes. Tehát most mi a megtévesztő, mi a nem megtévesztő? Elmondta, ugye a legutóbb az volt, hogy. Na jó, de ez nem véleményes, tehát hogy
3: egy hónapig visszatartod a üzleti e partnernek ez nem, ez nem? a lóvéját, az, az nem véleményes.
2: Ez nem. Hát, na de, minek? Mit sértett meg ezzel? Magát a szerződést. És de ennek milyen jogkörök következménye van, azt a versenyhivatal ítéli meg, illetve. Tehát azért ez is egy, hogy mondjam, ez is egy gumi. Hát, de mert a, mutatja és azt, a... a, azt a... már előzőleg mi volt? Figyelj, a múltkor miért volt a büntetése? Azért volt, mert hogy érzelmi nyomást, most nem ez a hivatalos érzelmi nyomást volt, gyakorolt rá kezelik. azzal, hogy odaírta, hogy ezt a szálláshelyet rajtad kívül még tizennézik. Ezért, hát ezért, ezért, kap, ezért kapott valami büntetést. Ez Na, hát Érzelmi még? nyomást gyakorolt rá. meg volt még már, de, de akkor engem meg mi? fognak
3: büntetni legközelebb, amikor adok egy autót, és azt mondom, hogy ezt az autót még rajta kívül
2: ketten nézik. Né, kaphatsz. Tehát ilyen alapon kaphatsz. Mint hogy a légitánság odaír, hogy ezen az áron már csak három jegy, ezért is kaptak már büntetést. De miért? Mert kényszerít, mert befolyásolja de az nem adyadat. kényszerít. Hát ne vicceljünk már. Hát ennyi hát ennél ez sokkal alandosabb mondom. dolgokon na, manipulálják szét az ember na, agyán. pont ezt mondom, hogy azért ez gumi, és ezt így is meg tud ítélni. És azért a versenyhivatalok elég tág határok között eldöntik, vagy még egyéb hatóhatóságok. Uh, uh, az ható összes olasza hogy, hogy be perelni, mert túl szép autókat csinálnak. Hát azért, itt van egy kicsi határ, vagy van egy kicsi rés most, a kettő között, én egy értem.
3: Hülyeség, amit beszélünk, csak hogy ez, ez, ez tényleg nagyon tágan lehet értelmezni. Mivel, mivel manipulálod te a vásárlódat, eh, akkor lenne igaz, szerintem, hogyha bizonyítható lenne az, hogy ez egyébként alapvetően tényszerűen nem igaz. Mármint, hogyha ha azt mondjuk valamire, hogy tizen nézik még, és teljesen feketén-fehéren világosan kiderül, hogy ez úgy, hogy van hülyeség, mert mondjuk egy bekészített ilyen panel arra, mm. hogy Triggereljen. De, m- de erről ugye, ha jól ott... értem, nem volt szó. Csak
2: magáról az eljárásról, ha, ha jól értem. Ez igaz is lehetett. A, a légitársaságnál konkrétan igaz, mert tudod ellenőrizni utasként is, hogy valóban három jegy van azon az áron. De, hogy ennek a. Na, és ott, akkor az mitől? Tehát, és akkor önmagadat triggereled ilyenkor? Nézd, én mondom, hogy mit magyarázol bele? Tehát, hogyha ezzel érzelmi ráhatás a vásárlás felé, manipulálásként büntetésre lehet kiszabni, akkor tényleg bármit lehet, tehát eladáshoz kapcsolódóan. Csak azért mondom, hogy Na, ezért, ezért, ezért mondtam azt, hogy most úgy tűnik, hogy a hatóság zseppénzt lát ebben, de itt ez tényleg egy súlyos probléma. Ugyanakkor, ha tényleg van egy technikai hiba, akkor ennek mondjuk mi az ára? Most tényleg mennyire büntessék, hogy ez a. Nem tudom, ez egy elég érdekes. Mindegy érdekes. Egy érdekes tényleg az
3: egyéni véleményem lehet vele értelemszerűen szögesen ellentétes uh-huh. álláspontokat megfogalmazni, de szerintem alapvetően azzal kéne foglalkozni, hogy az ilyen platformoknak legyen valami a közszolgálati jellegükhöz miért ügyfélszolgálatuk, ami ha. nincs. Tehát, hogy hova mész el bármelyik tech-cég kapcsán, konkrétan panaszt tenni. Tehát mi, minden úgy van előadva ezeknél, hogy... Jó, sok cégnél van ez. Nem de na, hát érted, de szerintem ez nem normális. Bár, nem Főleg egy ilyen cégnél, ami gyakorlatilag, ahogy mondtad is, a kettőből az egyik nagy. Uh-huh. Tehát rendszer szinten kritikus,
2: Agen. amit csinálnak. Na, amiért ezt mondtuk végül is a lapszemlébe, a legfrissebb Két nappal ezelőtt már az volt, hogy elkezdtek fizetni, és szépen utolérik ma, magukat. A múlt hétvégén megérték, hogy már mindenkit kifizetnek ezen a héten. Tegnapi hvg.hu információ. Hogy mégsem sikerült, mert miután megjelent a cég, hogy majdnem mindenkit kifizettek, elkezdtek özölleni a levelek a HVG szerkesztőségébe, hogy minket se minket sem, minket se és a tegnapi cég az arról szólt, hogy messze van még a vége. Erről hogy... jut jut a belgának a fizetés nap című száma, amikor a végén ugye ott van a monológ arról, hogy ma már biztos, hogy nem, de jövő biztos, hogy igen. Igen, igen, igen. Ugye ez valami hasonló. Nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy mi a techn- technológiai probléma, mert hogy semmit nem mondanak, semmilyen megkeresésre nem reagálnak, úgyhogy itt ez a történet. Na, törgyézzünk gyorsan már az Andi van és
0: híreket szeretne mondani. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsd a gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció
2: Na, hát a Budapesti Értéktősdén az volt a kérdés, hogy folytatódik-e a korrekció, és hát az nap elején nemzetközi hatásoktól megtámogatva ez így is történt. Utána pedig az lett a kérdés, hogy megúszhatja a nagyobb esést a tőzs, de megúszta, jelezők. visszapattant a végére, kicsi minusz lett csak, és a legtöbb vezető papírt fölhúvtak. Az Opus, amiről tegnap beszéltünk, és az ismétlésben is hallhattátok, hogy egy érdekes történet lett ismét. Egyenesen pluszban zárt, az OTP 1%-on belüli, mínuszra jött vissza és a többi blue chip is visszaemelkedett a kicsi mínuszig, tehát a nap legjobb szintjei környékén zártak a magyar részvények, úgyhogy ez volt az érdekesség itthon. Amerikában pedig az volt a kérdés, hogy a már beindult korrekció folytatódik-e? Hát itt aztán volt plusz is, volt mínusz is. Az előző napon említettük, hogy egy fontos technikai határ alá zárt az S&P 500-as, hát most igazából ezt kerülgette. Összességében negatív lett a véget, de nagyon-nagyon kicsi volt a forgalom. Ez úgy tűnik, hogy a legszabadságosabb hét a Wall Street-en is, nagyon kevesen minket is csak ketten hallgatnak, te meg én. Nah, az Andi, itt, itt mosolyod. Úgyhogy... Ha jó, ki tud zökkenteni, de majd visszakapja a hírek alatt, majd akkor mindent bevetünk el. Szóval Andi Vél profi, is, is <gül> csapkodhatnám mellette, elmondaná. Igen, én is azt gondoltam, és amikor a legkevésbé vártam, akkor sikerült kiszökkenteni. Lehet, hogy nem is te voltál, csak magad <gül> leszed elő ezt a kredit. Na jó, hát ebből már nem lesz tőzsd jelentést, ha szerintem, el... jó, is, valós, meg lett rolkodva. Figyelj, kis a vége, úgyhogy maradjunk ennyiben.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció nyerté.
2: Még annyit hozzá volna, kis minusz a vége, de úgyse érdekel senkit sem, mint, de hogyha a Wall sem voltak túl sokan, úgyhogy nagyjából ennyit. Tehát tényleg izgalmas ármozgások nem voltak, csak néhány papírban. Na jó, van, szia Andi, jó re- jó, nyomok egy gombot neked, jó reggel.
0: Jó reggelt. Um, Szokás szerint sikerült téged zavarba hoznod. Ki, ki, ki a
2: kifinomult
1: tőzsdei jelentés. A
2: kifinomult mosolyoddal elsősorban, igen.
1: Öt ne nézz rám. <gül> vagy bújdokoljak el, vagy ne, később jöjjek be.
2: Nem, dehogy. És Én tökre szeretem, hogy tökre fontos nekem a visszajelzésed, meg az, hogy ennyire élvezed a tőzsdei jelentéseket. Nagyon. <gül> Na mi jó hírt hozol nekünk? <gül> <gül> booking, booking van nálad? Is? Most nincs. Tegnapban bookingoztam.
1: Nem is történt a... semmi. Hát ez a, ez a másik kávé. Hát, t-
2: nem történik
3: semmi. Mindenki öh, valahol t- mereztik. Ezért mondom, te. hogy most van. A,
1: tényleg, ez, én ezzel röhögtem az előbb. Tényleg mindenki nyaral, de mindenki. Mindenhol. Én ezt nem érzem. Hát, mert te nem, de a többi. fontos történnek. A többség.
3: A többség nincs itt. A
1: 20. előtti hét, ez mindig ilyen fokozott.
2: A 20. utáni, meg végképp.
3: Nem, hát, akkor Ez már
1: az, az, az nem.
2: Mindenki uborkázik, de szerintem nincs uborka. vagy csak mérsékelt. Kovászos. Ezt most ne. Tehát a 7 órás reggel időszak előtt főleg ne. Úgyhogy szerintem jobb, ha. Akkor
0: inkább hozok kávét.
2: Minyonos. Az se, mert az már megvolt a héten. He- heti egy minyonnál többet <coughs> nem hozunk bel műsorba. Úgyhogy jöjenek a hírek.
0: és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapetsó. Figyelem! Fogyasztása
1: függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Szép reggel! kívánunk, itt vagyunk továbbra is, folytatódik a Millás reggelé 7 óra 13 perc Korvár Gáborral. És Ács Gáborral, aki ledobta a Nosztalgia bombát,
3: ugyanis az Estefem klasszikusok egy cd ami
2: 2001-ben jött ki. De azt meg kellett, hogy nézed.
3: Igen. Jó, ne, tehát... a, ne, a nevét, de He? azt, amikor beraktad a az első, ta- az azonnal
2: mondtam, hogy ez az este lemezen volt. Az első taktusra mondtad, hogy azt a mindenét, aztán kiderült, hogy azt rajtosra hallgattuk. Annak idején azt a CD-t, jó, igen, mind a ketten, igen, régi. E, dal volt, behallgatóknak is tetszett, legalábbis akik hozzá kapcsolatosan hozzászóltak. E, hmm. Mit keres A, a klímakapcsoló nálam van? Nem, a számot. Mehiket. Az Nem, az üzenet, SMS, WhatsApp számot mond el, egy szíves. Ne hozz olyan helyzetbe, kérlek, mert
3: nincs itt előttem a papírelemben, ott van előtted. konkrétan.
2: No, no, tudom, csodlam, csak hogy a tévén is fenn szokott lenni, csak azt most nem. Előbb, nem, azt Működtetjük. Na, szóval próbálom lassabban mondani, mint a GEDE, hogy egyértelmű legyen 0636. 98 láttam, Láttam, elviheted egyébként. Nekem, hogyha rákoncentrálok, már fejből is megy. Ezt most, hogyha valaki látta volna. Kár, nincsen webcam. <gül> igen. Követelik a hallgató. Néha, néha szerencsére. Legalábbis az, az én szemszögömből nézve. Hallgató azt írja, hogy Andi, hogy is írt, hogy elrontotta a hírblokkot? A lapszem, Nem, a nem lapszemlét. A lap szemlét, lapszemlét, mert hogy paragon hagyott de hát fogunk erről beszélni egyébként is. Nem. Nem, nem. Jó, akkor nem. Figyelj, ez mindig egy ez egy komoly dilemma, hogyha főleg, hogyha politikusok valami eszemben baromságot mondanak attól, mert mi egy magas rangú ember, attól annak, még van-e hírértéke vagy nincs, vagy, akkor, vagy, a, vagy amikor a politikusi beszél, az csak egy politikusra beszél, még a gazdasággal kapcsolatos dolgot mondanak is, hogy akkor az, de az egyébként a nagy hírszájtoknak is dilemma, hogy Megírjuk, vagy ne írjuk meg, hogyha mondjuk nyilvánvaló marhaságok, vagy könyváncáfolható Vannak olyan cégvezetők, akik születnek. Erre építik a vannak, aki, hogy de, tudom, de, marhaságokat beszélnek, és állnan róluk van. De. de van, aki szerint ez kötelezően megírandó, már, hogy egy X szint fölött, ha bárki bármit mond, akkor azt akkor meg kell írni, mert az hírérték. Más szerint, hogy ez jól el lehet adni egész egyszerűen, tehát módon eladva erre, erre rámennek az emberek. Úgyhogy jó, hogyha megszólal, más meg azt mondja, hogy van egy szint, és legalább minél csak a hülyeséget. Ez most nem parrag, a Paragonhagyásra jutott eszembe természetesen, ugyanis az érintett nem is politikus, legalábbis papíron. Nem is tudom, hogy ott ez most ide. Na, inkább nézzük a Budapest
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Köszönjük szépen Czoller azt is, hogy megtöltötte a Budapest rovatot, illetve nem, hanem, hogy utat, hanem Budapest rovatot elmondta a hírblokban. Felvezette. Felvezette, jó, akkor most... Most
3: melyikről beszéljünk? A taxisok ellenőrzéséről?
2: A vagy taxisok a... ellenőrzését azt meg akartam tőled kérdezni, hogy a hiányos volt nekem a hír, tehát az, hogy ellenőrizgetjük őket, de az, hogy mikor, meg hogyan, meg hogy ez szúrópróbaszerű, vagy hát emin... áruhás ellenőrök ülnek be, vagy hát milyen, milyen módszerekkel történik. Volt. Így szakadt lenne
3: szerűen, de hát szerintem viszonylag könnyű őket kiszúrni. Na Nem. de, hogy ez próbautazás,
2: szerintem vagy hivatalosan felmutatott, ez, hát pap- megnézése. Vagy ez most melyik kategória, hogy hát, hogy csinálják meg, hogy hányan vesznek részben, hányat vesznek Elméletem szerint valószínűleg van. ez
3: kettő felé lehet bontani. Az egyik, amikor objektíven megnézed, hogy az autó, illetve a szükséges engedélyek, papírok és egyebek rendben vannak-e. Ez egy típusú ellenőrzés, meg egy másik típusú ellenőrzés, valószínűleg össze is lehet kötni a kettőt, ami arról szól, hogy a szolgáltatás színvonala és az árazás az hogy mondjam, szoros emberfogásban
2: van-e egymással, vagy sem. Persze, ér- csak hogy itt most melyik, vagy milyen arányban ez nem. érdekelt volna, de ez nem volt Fogalom benne. nincs nem is fog tudni megtipelni, ez kimaradt a bejelentésből, amit e, tettek ezzel kapcsolatosan. Akkor a, hát nem tudom, hogy... E, Lánchid azunk. Hát, csak, szerintem csak az említés szintjén, aztán menjünk gyorsan is tovább. Ismét levelet írt a főpolgármester ezúttal Lázár Jánosnak, e, továbbra is a Lánchid felújítására ígért 6 milliárd forint a kérdés. Ez végül is, ha úgy veszek, olyan szempontból egyszerű történet, hogy a főváros szerint ezt így kellett megcsinálni, és az emberek is ezt akarták, ugye volt ez a népszavazás szerűség hozzá. Másik oldal meg, az, meg azt mondja, hogy a szerződésben az volt leírva, hogy akkor adjuk a gempát, hogyha maradnak autók a hídon. És akkor mindod... Na, de most... És akkor el lehet vitatkozgatni rajta. Pontosan nem ő lesznek annyi... a hídon. Pontosan, annyi...
3: de... hogy mondjam, ö- 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 ereje vagy lényege van annak, amit az egyik csinál, mint... Ö- Áll megkérdezés, meg mint az, amit a másik csinál, mint áll megkérdezés. Tehát, ha mondjuk... Már egy Szerintem de... nincs. Ez, ez pont ugyanaz a sztori, mint amikor azt mondjuk a nemzeti konzultációra, hogy ez egy mindenkire érvényes történet, meg azt mondjuk egy ilyen szavazás, hogy
2: ez egy mindenkire érvényes történet. Na, hát egyik sem az a, szerintem. A, jó. Ezt, na, hát ugye ezt a kérdést pontosan, mert nagyjából has, has, hasonlóan lehet érezni, föltettük magának a főpolgármesternek is, amikor a e, vendégünk volt, és e, elmondta, hogy e, szerinte. Mi a különbség? Hát, például a legfontosabb, hogy nem kamu kérdések voltak, hanem valós kérdések, ami azért... Hát, elég nehezen... Ez is
3: interpretáció kérdése. Hát elég nehezen vitatható, Szerintem tehát... elég egyértelmű volt, hogy merre akarják terelni a kérdést. Ahogy ugyanúgy egyértelmű volt a másik történetnél. Tehát szerintem én, én ebben nem látok semmiféle különbséget. Aha, igen.
2: Én ebben egyértelmű különbség van. Tehát ha jobban megnézed a kérdéseket. Ezt mindjárt azért... gondoltam. Tehát de nincs mi, is ez, ez ez semmi probléma. Ez, ez ilyen. Na mindegy, szóval megy a levelezés, lesz-e 6 milliárd, nem lesz 6 milliárd. Sokadik forduló ennek a kérdésnek, úgyhogy ez a legfrissebb információ ezzel kapcsolatosan. És akkor van még a sziget. Hát ott csak az időpont, az, hát ez egy jó marketing, ezt, ezt sokan alkalmazzák, tehát amikor a sikeres eseménynek éppen vége van, ugye? Jó, sem beszélünk arról, hogy de Tanítják is, egyébként Aha. ezt tényleg így kell csinálni, még amikor a hangulatban vagy, akkor kell megbomb, megbombázni ajánlatokkal. Egyébként legutóbb, ahol ez nálam is beütött és sikert ért el, az egy tavalyi Helsinki félmaraton, ami annyira jól éreztem, annyira tetszett, hogy úton hazafel, amikor jött az e-mail, hogy na most csak neked lefutott a jövőre ugyanitt akkor. Igen, pedig nem szoktam, tehát azért évről évre, ha, ha, ha van lehetőségem egy félmaratont külföldön futni, akkor azt szeretem pörgetni és új helyekre emlenni, nyilván, új városokat megnézni. De az annyira tetszett, annyira hangulatos volt, annyira kedvelem azt a várost, hát annyira jó volt az ajánlat, jó kapták jó pillanatban, hogy bedöltem neki, és akkor visszamentem. Te is akkor egy e, között, e, között, e, e, között
3: e, e, és a között, amit a Booking csinál, hogy már csak nem tudom hány szállás van, vagy már tízen nézik, vagy nem tudom, különbség. Most te, e, ezen a sztorin kiindul, mi mindig ezen háborgok. Tehát, mm-hmm. hogy
2: ezért, ezért miféle büntetést? Hú, de figyelj, a Bookingra jött egy üzenet egyébként, azt nem tudom le... Igen, megkeresem. keresem, de azt, azt meg, mert az fontos volt, tehát abszolút saját tapasztalata. Pillanat, pillanat. E, nem, aki konkrétumokat írt, hogy mióta tartoznak neki. Mindjárt megpróbálom megtalálni, mert hogy az, az se tudom, hogy melyik felületen jött. De Na mindegy lényeg az, az hogy, hogy a Sziget egyrészt elmondták, hogy milyen jó volt most, másrészt bejelentették a évi időpontját, profin az esemény utolsó napján, meg akciót is hirdetnek, amiről nem mondták el, hogy milyen akció. Úgyhogy ezt tényleg így kell csinálni, egyre több cég állt erre rá, hogy ilyenkor elővételi lehetőséget, meg valami akciót kínál azoknak, akik jól érezték magukat, hogy újra elkezdjék. Na, azt mondja, hogy
3: hát, ahogy gondolhattuk
2: volna, nem találod, a, nem találod. Nem,
3: azt mondja, megnézzük a zene alatt, a szavazással kapcsolatosan természetesen a,
2: hogy mondjam, megfelelő pártpolitikai ja, háttere, Mind, mindenki elmondja az... a saját maga véleményét. Itt vagyok, Booking, most látod, ha újra, újraírt, Már hogy megtalálod és és akkor a fölött levő üzenet. Uh-huh.
3: De ez az, amit az előbb is néztünk.
2: Uh,
3: Csak ez két üzenetbe jött.
2: Igen, igen, igen. igen. augusztus 9-én kaptam meg az eddigi pénzem, június 28-án volt az utolsó elszámolás. Addig egy fillért sem 700 ezerrel lógtak, akkor Magyarország ismerősnek mai napig sem, neki 8-9 ezer euróval uh, lógnak. Németországból, Pest ingatlannal, Na igen, ez, a, ez is érdekes egyébként. Jó, de hát ezt simán meg lehet manapság már csinálni, a Persze, azt lehet mondani, vegyenek fel 200 gyakornokot, csinálják meg a backup rendszerüket. Tényleg nem tudjuk, hogy mi történt. És az a baj, hogy igazából erről semmit nem lehet tudni. És a teljes kiszolgáltatottság, az, az, az tényleg nagy gáz egyébként, hogy ilyen helyzetbe hozzák a...
3: És kérdezi a hallgató, hogy kinek igen. maradt az idei sziget után pénze megvenni a következő évig. jegyet Ez igen, jó kérdés. Hát én, én csak így partvonalról nézegettem az árakat, és én nem szeretnék 8000-ig idroszt venni, de lehet, hogy ez valaki. nem most meg csak a jegyről van szó, és hát hát, más kérdésről. Jó, de a jegye, a... Szerintem, hogy egy jegy legkisebb tétel
2: egy ilyen bulinál, nem? Hát, az úgy van, oké, és akkor utána bemész, Persze, és onnantól kezdve bármit. Na, adjunk tovább gyorsan, mert egy fontos és érdekes beszélgetés következik a menzáról. Gondoltad volna, hogy a svéd asztal bevezetésével kísérleteztem? Tegnap este, amikor
3: átküldted az adásmenetet, akkor ilyen nagy kigúat szemekkel néztem, hogy miért nem volt nekem ilyen jó annak idején, a svéd asztalból lehetett volna csemegézni. Na, ugyan erre gondoltam. ehhez mindenképpen is. el kellett érni az
2: autós miseírói szintet, hogy svéd asztalt kapjál. Na látod, de az új generáció már lehet, hogy ezt is megkapja. Érdekes kezdve. És mindjárt megnézzük a részleteit.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millásreggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli.
2: És itt van velünk a vonalban Páger Zsolt, a közétkeztetők és élelmezésvezetők országos szövetsége, azaz a közszöv alelnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Um, olvastuk egy nyilatkozatát arról, hogy az árak emelkednek, mennyibe kerül a menza, ez is érdekel minket, mekkora lesz a növekedés, de hogy kicsit így eldugva ez a svéd asztalos példa az, ami igazán fölkeltette az érdeklődésünket, megvan, mindenkinek megvannak a maga menzás emlékei, élményei. És főleg
3: az áremelkedéssel kapcsolatosan egy mondatba hozott dolog az, ami igazán izgalmas szerintem. Mármint, hogy? Hát, hogy az állemelkedés, és ebből hogyan következik az esetleges védasztal.
2: Igen, illetve, hogy az élelmiszer um, pazarolás, vagy mara, maradék, hogy hogy hívják, ezt nem jut mi a food waste élelmiszerpazarlás megelőzésére Igen. jó a uh-huh. svéd
3: asztal a hír szerint.
2: Igen, szóval kezdjük szerintem akkor ezzel, hogy hol kísérleteznek ezzel, mik az eddigi tapasztalatok, és mik az esélyek, hogy akkor ez mondjuk szélesebb körben is elterjedjen.
4: Ugye maga a svédasztal, ugye mi, mi, mint közszövő érdeképesületi szervezet, ugye mi tagjaink próbálnak gyakorlatilag, próbálkoznak ezzel a svédasztalnak a bevezetésével. Igazán ez 2021. szeptemberében datálható, amikor Dabason vezették be talán Magyarországon legelőször ezt a tálalási formát egy nyolcosztályos gimnáziumban. Igazán annyit érdemes tudni róla, hogy az igazgató úr korábban volt Finnországban, látta ezt a mintát, és próbálta intézményen belül szorgalmazni, és elmondások szerint egyébként nagyon jól sült el a történet. Pont a hulladékcsökkentés volt a cél, és gyakorlatilag ez sikerült is elérniük, és gyakorlatilag ennek a mintájára alapozva az egyik nagy a hungas csoport vezette be gyakorlatilag ma a további 18 intézményben, és hát, ö, azt ö, halljuk, látjuk, hogy ö, hát minimum a felére lehet csökkenteni az ételhulladékot. Ez gyakorlatilag összetett kérdés, hogy mire vezethető vissza. Ugye egyrészt ö, közétkeztetésnek van egy szigorú szabályozása, a táplálkozás előírása, ö, egy rendelet, ami meghatározza, hogy milyen élelmiszereket, milyen gyakorisággal kell szolgáltatni, de ezen túlmenően ugye azt is megmondja, hogy a különböző korosztályoknak ö, milyen ételmennyiséget kell felszolgálni. Na most ezzel párhuzamosan az is tapasztalat, hogy jellemzően az oktatási intézményekben, az iskolákban rendkívül kív- kevés idő jut az ebédétkezés elfogyasztására, nagyságrendileg egy szünet 15 perc. Ugye ebben a 15 percben gyakorlatilag a gyerekeknek a tanteremből el kell jutniuk az étkezőbe, sorba kell állniuk, megkapják az ételt, helyet foglalnak, elfogyasztják, annak egy részét sajnos csak. Visszaviszik a tárcát, és utána el is kell jutniuk ugye vissza a, a tanterembe. Na most ez a 15 perc bruttó 15 perc, ez nem elegendő arra fizikailag sem, hogy 700-800 g ételt elfogyasszunk. Na most a svéd asztal, az gyakorlatilag erre igyekszik uh, uh, választ adni. Ugye a svéd asztalos tálalásnál itt úgy szoktam fogalmazni, hogy mennyiségi és minőségi választásról beszélünk ugye. Van, ahol ezt egy menüben tehát hogy ugyanúgy csak, idézőben csak egy leves és egy főétel uh-huh. kerül felszolgálásra, de itt is már ugye egyrészt eldönti a gyermek, hogy a két étel összetevő közül melyiket szeretné fogyasztani, és ugye azt is eldönti megfelelő felkészítés edukációval pározamosan, hogy milyen mennyiségben. És akkor nyilván például a hungas csoport, ő ezt annyiban gondolta tovább, hogy még a gyermekek egyébként a főételek közül is választhatnak. Úgyhogy gyakorlatilag, és mondom itt az edukációnak azért, meg a pedagógusoknak rendkívül nagy szerepe van, hogyha a gyermek e, tudja az életkorának, életvitelének, sportol vagy nem, e, kisnövésű, magasabb növésű, tehát hogy mi gyakorlatilag a, az életkori, szükséglete, mennyi ételre van szüksége, akkor ő azt tökéletesen ki tudja választani, miből mennyit szeretne fogyasztani. Ebből következik, hogy lényegesen kisebb ételhullalék keresztül párvárosan, vagy szemben azzal, amikor a konvenciáni szolgáltatásnál gyakorlatilag minden korosztályon belüli gyermek ugyanakkor az ételadagot kap meg, és utána nyilván az érkezés sor az, hogy abból ő mennyit képes, akár a saját, hogy fogalmazzak keretrendszerében és az intézmény keretrendszerében az adott étkezési időben elfogyasztani. Értelemszerű, hogy mivel ott nincs egy kiegyensúlyozott állapot, ételhulladék megmarad, de ezzel pázanosan az is előfordulhat, hogy akik egyébként többet szerettek volna enni, azoknak meg nem nem van lehetőség. Természetesen sok helyen van repetálás lehetőség, de mondom, amit nagyon fontos, hogy azért az idő az rendkívüli keret gyakorlatilag ezeket uh-huh. az ételeknek az elfogyasztására.
3: Uh-huh. Egy nagyon gyakorlati kérdésem lenne így ezzel kapcsolatosan, hogy ha mondjuk kettő szeretnék enni, de főételt nem, akkor ilyenkor mi van? Hát ha belefér az időben. nem? A Tehát, hogy ez oké. Okay. Tehát nincs ilyen, hogy akkor Persze, kategóriákba nem. kell rendeződve, vagy é, nem, ezt, nem, vagy azt. Nem, az... Tehát,
4: hogy etek, abszolút, amit, amit adott esekben, éttermekben, vagy szállodákban tapasztalunk, hogy, hogy bármennyiszer szedhet a, a fogyasztó bármilyen ételből, ez gyakorlatilag ebben a rendszerben is fennáll, mondom, ami nagyon fontos, és ezt próbáljuk mi szorgalmazni, illetve a tagjaink eljuttatni a, a gyermeket részére. Én azt gondolom egyébként, hogy erre már rendkívül fogékony ez a, a korosztály, vagy ez a generáció, hogy, hogy valóban a, a visszahozott tányéron viszont nem maradjon étel.
2: Mm-hmm. Oké, okay, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ők ezzel nagyjából tisztában vannak. Tehát mindenki tudja, hogy ő mennyit tud megenni, mennyire van szüksége, és akkor az alapján szednek ezek szerint.
4: Így van. Tehát mm. ö, voltak egyébként azt kell látni, hogy itt, ö, ugye nyilván óvodában ez, ez nehezen értelmezhető. Általános iskolától indul a, a történet, ott ugye gyakorlatilag két korosztályt különböztetünk meg, ugye 7-től 10-ig alsó ö, korosztály, 11-től 14 évig. Felsőkorosztály, és ugye utána pedig jön, hogy a középiskola. Látni kell, hogy azért az általános iskola alsó korosztálytól voltak egyfajta félelmek, hogy ők ezt jól tudják-e kezelni, de gyakorlatilag még ők is ö, tökéletesen. Nyilván itt azért beszélnünk kell egy-két hét beállási időről, de ők is ö, tökéletesen tudják ö, ezen időszak után kezelni a, a svéd asztalt, tudják a szedőetközöket használni, tudják, hogy mennyit kell kiszedni, tudják, hogy inkább kevesebbet szednek, és akkor fordulnak ö, ö, még egyszer. Szóval én azt gondolom, hogy az előzetes várakozásainkon túl jól hmm. ö, vizsgázott gyakorlatilag az a dállás. Van
2: esély, hogy ez elterjedjen? Vagy hogy nem tudom, hogyan állnak a többi tag részéről, van esetleg erre szándék, hogy műkisebb az irányba elmozduljanak?
4: Úgy, hallottam, nagyon sok az érdeklődő, tehát ö, ugye itt nyilván látni kell, azért középkesztetésben is vannak, Kisebb települési, közétkesztetési megoldások, illetve nagyvállalatok is szerepet játszanak a piacon. Nagyvállalatok részéről már volt visszajelzés, hogy hasonlóképpen beszeretnék vezetni akár teszjelleggel. De ugyanúgy kisebb településeknél. Hát itt azt kell látni, hogy nyilván nekünk, mint a köztöbbnek, mi most ezt feladatunknak tekintjük ezen pozitív visszajelzések alapján, hogy minél több fórumon ezt igyekezzünk elmondani, segíteni gyakorlatilag azokat, akik, akik ezt beszeretnék vezetni. Nyilván itt fontosak ugye azért különböző szabályoknak a lefektetése, illetve a kommunikációs csatorna. Tehát, hogy hogyan kell azt felépíteni, hogy azért mindenki, aki ebben szerepet játszik, értsd, már említettem, gyermekek, pedagógusok, intézményvezetés, kinek uh, milyen információs csomagot kell tudnia uh, ahhoz, hogy ez tökéletesen működjön. Illetve egy másik fontos aspektus a nyilván a történetnek, hogy azért az ételek úgymond nem a tállópulton belül vannak, hanem kívül tehát ki vannak a fogyasztók közé helyezve, ebből adódóan egy más élelmiszerbiztonsági megközelítéssel kell foglalkozni, kicsit más infrastruktúráis feltételekkel, tehát ezeket a részlet szabályokat mi mind között eh, igyekszünk folyamatosan eh, rendelkezésre bocsánatani a tagoknak, Hogyha valaki úgy dönt egyébként, hogy ezt beszeretné vezetni, akkor a lehető legtökéletesebb módon kerüljön erre sor. Uh-huh.
2: Akkor, na ez nagyon jó hangzik, gyorsan akkor térjünk rá az árakra, inflációt, követő emelkedés várható, amikor visszatérnek az iskolába. A gyerekek a menzákon, illetve mitől függ ez, hogy hol mekkora emelkedés lesz?
4: Uh, ugye, igen, két része választanám ezt a, a történetet, tehát hogy maga a közétkeztetés is ugyanazon a piacon mozog, gyártói oldalon fogalmaz fogalmazzunk így, mint bárki más, tehát, hogy ha a nyársanyagok drágultak, már pedig drágultak ugye az élelmiszerek, a közétkeszetés pont ugyanazokat az élelmiszereket vásárolja. Innentől kezdve az, az egyetemen kijelenthető, hogy a közétkeszetésében is bekövetkezett változás, ez most ugye júliusi KSH adatokat figyelembe véve az előző év azonos időszakához képest. Nyilván eltérő lehet óvodában, általános iskolában középiskolákban, bölcsidékben, ez nagyságrendileg egy ilyen 30%-os különbséget mutatnak a számok, tehát ekkora volt gyakorlatilag az árnövekedés. Az, hogy utána egyébként az önkormányzatok, akik ugye fellősek azért, hogy a térítési díjat meghatározzák, hogy a térítési díj az, amit legfeljebb a szülők fizethetnek, vagy fizetnek, azt az önkormányzat dönti el, hogy emel rajta, vagy sem. És itt ugye elég heterogén megvalósulást látunk, tehát vannak olyan önkormányzatok, akik egyrészt Nagyobb a teherviselő képessége, másrészt látják azt esetleg, hogy a családoknak meg kisebb, és akkor gyakorlatilag ezt a növekedést, hogy ennek egy részét átvállalják. Itt az elmúlt napokban azért láthattunk nagyon sokféle nyilatkozatot volt, ahol egyértelműen kinyilatkoztatták, hogy, hogy emelkedni fognak a térítési díjak. Viszont van olyan önkormányzat, ami azt mondja, hogy nem, ő továbbra sem fogja ezeket emelni. De most ez úgy néz ki gyakorlatilag, hogy a szülők alapesetben fizetik a térítési díj, összegét, ami. Nagyságrendileg egy hónapban egy háromszor étkezés esetén olyan 15-20 ezer forintról beszélhetünk, viszont ugye azt is látni kell, hogy ezen túlmenően van uh, szociális rászorultsági alapon, illetve uh, egészségügyi okokból uh, lehetnek 50 vagy 100%-os támogatások értelemszerűen, aki 50%-os támogatásban részesül az ennek csak a felét kell, hogy fizesse, aki pedig 100%-os támogatásban az gyakorlatilag ingyenesen veti uh-huh. igénybe a közétkeztetés.
2: Uh-huh. Oké, okay. világos. Nagyon szépen köszönjük szépen. a sok-sok hasznos információt. Szép napot, jó munkát, kívánunk.
4: Köszönjük, hogy kerestek minket. Viszont Viszontalásra.
2: Viszont hallásra. Páger Zsolt a Közétkeztetők és élelmezésvezetők Országos Szövetsége, azaz a közszöv alelnöke volt a vendégünk az elmúlt percekben.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
2: És itt van velünk a vonalban gyócsik Katilla, az Akkord alapkezelő vezérigazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt!
5: Jó reggelt, János Jó reggelt,
2: Fiatta! Na bevetik-e az oroszok az olajfegyvert, illetve tudják-e befolyásolni az ő érdekeiknek megfelelően az amerikai elnökválasztást? Egyáltalán miért fontos ez nekik ismét egy érdekes felvetéssel jelentkezel? Illetve, hogyha be tudják vetni, akkor meddig? Én
5: ezek, ezek a felvásárolt.
2: Hú, valami, Enna, hú, hú, most a felét, valami a, gond van. A felét nem halljuk, mert nem tudom, kicsit, gond, ha kicsit, ha tudsz a felét, most éppen igen, próbáljuk meg. Most jó? Most jobb. Most? Igen, igen, igen. Most jó? Uh-huh.
5: Jó. Tehát uh, alapvetően, hogy a, a helyzetet egy röviden felvázoljam, szóval ugye a, ugye a jelenállás szerint az orosz-ukrán háború az most nyilván sokféle forgatókönyv lehetséges, de ugye a legvalószínűbb forgatókönyvek, azok úgy néznek ki, hogy egy ilyen háború szerű helyzet alakul ki, a alakult ki, ahol mindkét fél úgy tetszik arra számít, hogy a másik elővel elfáraz. Tehát ugye az oroszok arra játszanak, hogy a nyugat támogatása, ami jelent ugye gazdaság és katonai támogatást előbb-utóbb lankadni kezd, belefáradnak, ha úgy tetszik, és ugye a nyugat is arra plazírozik, hogy előbb-utóbb az orosz elitnek lesz ebből a rendkívül költséges és pusztító háborúból. Tehát hogy egy kivárás van, ha úgy tetszik. És ugye ebbe a kiváros forgatókönyvbe, ami elég valószínűnek tűnik a mai tudásunk szerint, csúszik bele a jövő évi amerikai elnökválasztási kampány. És ugye értemszerűen az már a tény, hogy Amerika már olaj-exportőr ország, azért az olaj ára, az minden korona az adott elnöknek a népszerűségére ugye negatívan hat, hogyha a túlságosan magas. Tehát ugye még a ciklus közepén, ugye tavalyi évben, amikor 100 dollár fölött volt az olajára, akkor a Joe Biden kormányzat felszabadított az amerikai olajtartalékokból, hogy enkítse az ő, hogy az ő népszerűségére terelődő nyomást a magas 100 dollár fölötti olajárakból kifelődött. Szóval lényeg a lényeg, hogy van egy olyan forgatókönyv, hogy az oroszok azok végül is kalkulálhatnak úgy, hogy egy Joe Biden győzelem az, az egy viszonylag rossz forgatókönyv, hiszen a demokraták nagyon elkötelezett támogatói az ukránoknak, és hogyha Joe Biden folytatja, akkor vérhetően az ukránok katonai és gazdasági támogatása az az akár az ott esetben még tovább is nőhet. Hogy ugye a matematikai egyszerű szabály szerint nem túl jó hír az oroszoknak, hiszen e, gazdaságilag ugye nem ugyanarról az erőről beszélünk, amikor az oroszokat az amerikaiakkal hasonlítjuk össze. Egy fél pillanatra csak megérlek,
3: ugye... csak egy fél igen. másodpercre. Mi van az amerikai stratégiai olajtartalékokkal, amik ugye, mint tudjuk, nem annyira vannak visszatöltve, mint ahogyan kellett volna? Tehát ez mennyiben hát, tudja oh. befolyásolni ez a kérdést? Egy nagyon
5: jó, ez egy... Nem, beszé- nem beszéltünk össze, de ez egy nagyon jó felvetés. Nem sikerült újra tölteni a tavaly lemerített tartalékokat, és ugye ez egy újabb sebezhetőségi felületet jelent a demokrata kormányzat szempontjából. Tehát egy szükségesnél Én, nagyobb kitettségben a...
3: navigáltak bele magukat, hogyha jól értelmezem a dolgot. Van.
5: A választások, gyakorlatilag a választások előtt így van. Tehát, hogyha az oroszok mondjuk jövő évben, ugye az oroszok még mindig azért a világolaj kitermelésének a 10%-át adják. 10 millió hordó naponta egyszerű számolni. Tehát, hogyha ők úgy döntenek, hogy mondjuk egy további 2 millió hordóval megvágják akár csak fél évre a kitermelésüket, akkor könnyen ilyen 120-140 dolláros olajárat látunk, ami azért a fejlett gazdaságokat lassulás, egyszerű irányába tolhatja, és ugye a Joe Biden népszerűségének sem tenne kifejezetten jót. Tehát én azt gondolom, hogy komoly és veszíteni el a választásokat egy ilyen magas Tehát azért általában az a jellemző, hogy környezetben ritkán választanak újra amerikai elnököt. Mm, tehát
2: de azért magukkal is valahol ez kitolnak az ezzel, nem? Mert ők is jóval kevesebbet fognak tudni eladni, vagy megéri nekik, hogy kompenzálja a magasabb ár, tehát azért
5: Igen, gyakorlatilag a magasabb ár kompenzálja. Tehát van vesztesség, de fél évig ki lehet bírni, ugyanis Ugyan az éremnek a másik oldalán meg az van, hogy a demokratákkal biztosan rosszul járnak, az oroszok míg a republikánusokat talán nem járnak olyan rosszul. Tehát egy ugye ezért volt néhány republikánus politikus, aki azért jelezte, hogy, hogy Ukrajna katonai támogatását azért nem azzal a elánnal, meg mértékkel gondolja, mint a mostani demokrata kormányzat. És ugye bármilyen szintű csökkenés ennek a katonai és gazdasági támogatásnak azért azonnal megérződik a frontvonalakon. Tehát Oroszországnak valószínűleg megéri elsütni ezt a fegyvert, hiszen Pénzügyileg nagyon keveset bukik rajta, tehát hogyha tényleg ennyire a olajára, akkor a magasabb ár tinte kompenzálja őket a kiesett mennyiségért, tehát pénzügyileg ez nem egy akkora teher.
3: Na de mi van a kínaiakkal? Mert hogy ő azért az, Igen, az, az ő érdekeiket is érti és hát azért valahogy mégiscsak az a kép kezd kialakulni, hogy ilyen értelemben tandemben repülnek az oroszokkal.
5: Így van, így van. A kínaiaknak két dolog fontos, egyrészt, hogy most próbálják valamennyire újraéleszteni a gazdaságukat a Covidot követően, tehát nekik egy globális lassulás vagy egy extrém magas olajár az valójában nem érdekük. Ennek ellenére brutálisan tartalékolnak olajból, tehát, a készülnének valamire érdekes módon. De lényeg a lényeg, hogy nekik ez nem érdekük, ugyanakkor, ha, ha azt sem érdekük, hogy az oroszok katasztrofális vereséget szenvedjenek ebben a háborúban, tehát, hogyha. Ha e közül a kettő közül lehet választani, akkor én azt gondolom, hogy elsősorban ezt a, ez a kérdést, tehát hogy az oroszok bevetik-e az olajfegyvert, vagy sem, valójában az dönti el, hogy hogyan alakul a, frontnak, a fronton a helyzet. Tehát, ha a ukránoknak sikerül komolyabb katonai győzelmet elérni az elkövetkező fél évben, akkor ez növeli annak az esélyét, hogy az olajfegyvert bevetik az oroszok, hiszen hiszen szorult helyzetben lesznek, és ilyen helyzetben lesz, hogy a kínaiak is egy csöphet engedékenyebbek lesznek, hiszen még mindig Uh, azért számukra is jobb az, hogyha az olajfegyver van bevetve, a drasztikus fegyver azon áll választékból semmint mondjuk ennél uh, drasztikusabb dolog, tehát hogy, hogy nyilván ezt kell a kínai elitnek, és, és külön... egyébként ugye alapvetően nem évekre kell levágni két jó hordóval az, az olaj gyakorlatilag csak annyi az olajtermelés plusz, csak arról van szó, hogy a választások előtt meg kell csinálni egy kicsit az olaj árát, tehát fél évig fél évnyi termeléscsökkentést azért véletlen a kínai gazdaság is kibír.
3: És külön díj, az nem le, vagy külön díl az nem lehetséges kettőjük között egyébként?
2: Már az lehet... oroszok és a kínai igen. között. Aha, aztán te arra utaltatél, nem? Nem, a...
5: az is lehetséges. Nem, nem erre utaltam, de ez is lehetséges természetesen.
1: Uh-huh. Tehát
5: ez is egy forgatókönyv, csak ugye azért alapvetően Kína a, a világpiacra termel, és az egyik legnagyobb evője továbbra is az Egyesült Államok. És hogyha ott gazdasági lassulás van mondjuk a magas olajármélet, azt azért Kína átételesen ugyanúgy megérzi, tehát azért nem, nem tudja, tehát lehetnek külön dilek, de nem tudja a kínai állam, vagy a kínai gazdaság függetleníteni magát az egyéb gazdasági vagy világgazdasági mm. folyamatoktól. Itt nyilván a hangsúly azon van, hogy, hogy én ezt úgy tartom egy reális opciónak, hogy az oroszok azok bekaráltan egy idéglenes. Termeléscsökkentést csinálnak, pedig azt biztos. És, ezt... mm-hmm. és
2: attól lesz biztos, hogy bekajálja a piac. Hogyha ez egy nagyjából mindenki tisztában van, akkor biztos, hogy felugrik drasztikusan az ár, mert hogy a piac mondhatja azt, hogy hát ez nyilván idéglenes fegyver, tehát nem biztos, hogy a spekulánsok ezt megajánják meg az olajpiac, akkor mondjuk ilyen drasztikus emelkedéssel reagál. Vagy ez kellenek más szövetségesek is az olajpiac. A többieknek Vagy is nézze? jó az, hogyha egy ideig még magasabban van a dolog. de hát a többieknek is
5: jó. Jön. Meg azért ez egy, ez egy viszonylag feszes piac most, és, és mondjuk a tározói szintek nem állnak olyan nagyon magasan, tehát hogy, hogy azért nem nagyon ügyesen menedzselte azért az OPEC az elmúlt negyed ezt az olajpiacot. Tehát, tehát azért nincsenek olyan töbletek, amelyek, amelyek mondjuk tartósan képesek tompítani azt, hogyha egyik napról a másikra a napi termelés az ilyen mértékben visszaesik. Tehát mm-hmm. ez egy feszes piac, tehát nincs ennyi tartalék benne tény, tehát teh- 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 ez nem úgy működik, hogy nem tudnak annyit tartalékolni a szereplők, hogy akkor kibekkelünk egy fél évet, és akkor addig nem tankolunk, és akkor majd utána jó lesz.
2: És milyen hatásra lehet, hogyha ez valóban? Hát ez
5: nyilván egy, bocsánat, mm-hmm. azért a egy spekuláció, tehát nem tudjuk, hogy meg fog-e történni, utána csak ugye ez egy nagyon érdekes, vagy én azt gondolom, egy érdekes gondolat olyan Aha. szempontból, hogy, hogy idén nagyon megfelelkeztünk erről az energia Ugye még az év is mindenki a energiaválságról beszélt, és aztán ez az egész ügy nagyon feledésbe merült. És azt gondolom, hogy a az, az jövő évi amerikai elnökválasztások kapcsán, a, és ugye, hát most már ugye vált, hogy az oroszok mindig is megpróbáltak ugye, ezekbe valamilyen módon beavatkozni, meg lennék hogy le ha hogyha nem, most nem próbálnák meg. De, de egyébként nyilván ez egy nagyon sok szereplős saktábla, ugye sokan játszanak. Tehát, tehát nem lehet tudni a fontos végkémenetel, de ez egy lehetséges forgatókönyv a mostani tudásunk szerint.
2: Mm. Uh-huh. Oké. Okay. Milyen hatással járhat ez mondjuk a világgazdaságra, meg mondjuk Európára és Magyarországra, hogyha tényleg lesz egy időleges olajássok?
5: Hát ez tud azért egy komoly lassulást hozni. Tehát azért van egy jelentős monetáris szigor, picit lassuló gazdaságok, nyilván egy, egy, egy újabb olajássok az nem tenne jóta az amúgy is kiség gazdasági növekedésnek különös tekintettel a, a gondolkodat a feldolgozó iparra meg az ipari termelésre tehát az, azt az véletlen eléggé meg tudná ütni, úgyhogy hát pozitívnak semmiképp sem uh-huh. gondolnám
2: Oké, okay. na hát nagyon érdekes volt, kíváncsi várjuk, hogy tényleg elmennek ebbe az irányba, nyilván legfőképpen ahogy említetted is attól függ, hogy a fronton a helyzet hogyan alakul Natila, nagyon szépen köszönjük, szép napot
5: Köszönöm szépen.
2: Szia-szia! Gyócsik Attila, az akkordalapkezelő vezérigazgatója vetette fel azt a kérdést, hogy vajon bevethetik-e az amerikai választás felé haladva az oroszok az olajfegyvert.
0: A millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyez döntéseidet megfelelő alapokra.
2: Kicsit hézagosan követi kolléga úr az üzeneteket, mert én folyamatosan látok, hogy fölpattannak, aztán meg ne, nem olyan mondod. Nem? Nem. Mármint, hogy nem. Mi, mi nem? Nem követem hézagosan. Nem követed? Hézagosan nélkül szerintem. Na jó, Te, akkor teljesen rajta vagyok. <gül> hát akkor, ok. jó, kimegyünk a hóra, miközben... János kórháznál nem működnek Szol... a jelzőlámpák. Na látod például, hogy egy fontos közlekedés De ezt az...
3: miközben az olasz, vagy az orosz olaj sztoriról beszélgetünk? A vagy? bármikor. A bármikor. A legfontosabb János információkat. Jelentem. Jó, jobb, jó. A hát a János nem
2: működnek a jelzőlámpák. Sponsor by Archie. És a többi, és a többi. Na jó, van, majd megvizsgáljuk őket, de Andi itt van és mosolyog ez a lényeg, és most uh, de látható, Andi mindig igen, de most láthatólag úgy jött be, és úgy mosolyogott, az volt a, az arcára írva, igen. hogy én most úgy mosolyogok, hogy direkt nem szólok bele, és ezzel próbállal kizökkenteni bennetek. Nem, de hogy dehogy, tényleg. Te mindig kizökkentsz, nagyon...
3: hogyha itt van az Andi.
2: Hát ezt megerősíteni, kizökkent. és távol is tudom, de hát a reakcióma az szerintem elég egyértelmű. a, van. a jelenlétével kizökkenve lehet. Lehet, lehet. Erre írt a hallgató, hogy a profizmus, igen. Még itt tartunk, 11 néhány sok év után is. Na jó, a lényeg az, hogy jönnek a hírek, a legfontosabb információk. És utána pedig, akkor egy gyorsan kis műsorismertetést csapjunk. Nagyon közel állunk a 2030-as klímacélok teljesítéséhez. a kibocsátás a szépen csökkent tavaly. Legalábbis ezek a legfrissebb számok, amit Brüsszel felé, az Unió felé jelentett Magyarország. De hogy ez így van-e, mert az előző számok alapján nem ebbe az irányba mentünk, 20 András lesz a vendég a Green Policy Center igazgatója, és már hatívjunk fel a figyelmet az előző beszélgetéshez kapcsolódóan, hogy holnap Feledi Botond is, és Doboz István is itt lesz velük hát telefonul Botond személyesen, úgyhogy velük is folytatjuk majd az amerikai gavdaság, illetve a világpolitikai játszmák témájának a kivesézését, úgyhogy lehet majd tőlük is kérdezni, nagyon izgalmas. Kedves Gábor, egy üzere,
3: rajta vagyok. Azt Na. mondja a kedves hallgató, sziasztok, köszi az előbbi zenét, most kapcsoltam be, de kitaláltam magam, hogy biztos DJ Kárpenter. Teljesen értem. Az zenéket nem kell, mindenki folyamatosan dicséri a zenét, ezt már meg. De ezt, azt mondtad, adott, hogy minden, minden SMS-t azonnal. Nem a meg. minden sms nem a rögtön SMS-ek, füldös Spammeljetek tele minket SMS-ekkel,
2: amiket felolvashatok, hogy szétralkodhassam a kollégának a reggeli munkaóráját. Na jó, haladjunk tovább, komolyodjunk meg, és mindjárt vissza is térünk.